0: Sloboda, solidarita klesá a to všetko v čase, keď sa pravica skôr triešte ako spája. Vymení strana lídra a nelutuje dohodu na 30. septembri. To sa budem pýtať poslankyne za z Janky Byto Ciganikovej. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Ciganiková, poďme najprv politicky, potom pôjdeme aj odborne. Richard Culík potvrdil, že ponuka pre Ivana Korčoka byť lídrom kandidátky je stále aktuálna. Máme to teda chápať tak, že Rokujete? O, neviem, či by som to nazvala,
1: že rokujeme veď teda tá ponuka už trvá dlho a v podstate my máme 22. apríla kongres čiže myslím si, že je, je k veci že, do, že zatiaľ je teda tá ponuka aktuálna a tieto skôr na Ivanovi Korčokovi, my samozrejme budeme radi, ak sa rozhodne zabojovať o lepší život na Slovensku aj svojou priamou účasťou v politike. Rovnako pochopíme jeho dôvodu, pokiaľ bude zotrvávať na tom stanovisku, že v politike nechce byť. Je obzvlášť špínava v posledných časoch, čiže my takto trochu aj tomu rozumieme. Na druhej strane, opakujem, samozrejme, Ivan Korčok je VZS vítaný a kto... To je vidieť aj na tých našich vyjadreniach, ale nie je to žiadne nové rokovanie, je to v podstate priebežný stav.
0: Mm-hmm, chápem, akým smysl má dali ponuku, ktorá platí týždne až mesiace, keď on ju teda zatiaľ neprijal, ale keď Terichaculy potvrdzuje, že stále tá ponuka platí, tak nedej to celú tú vašu nejakú snahu ísť teraz do kampane, keď tvrdíte, že ešte možno vymeníte lídra?
1: To nie je, že, že, že nastalo. Hovorím, do 22. apríla sme to vyhodnotili, že je čas preto, lebo je kongres. Nemyslím si, že pozývať... Po Politika formátu Ivana Korčoka do verejného diania je dehone práve naopak veď SAS ho priniesla aj ako ministra zahraničných vecí napriek tomu, že teda boli rôzne postoje aj v rámci strany keďže sme mali aj Martina Klusa, dnes sa ukazuje že Ivan Korčok bol a myslím si, že stále je dobrá voľba a že má čo priniesť Slovensku toto si uvedomujeme a preto nejakú dobu, kým to nie je úplne stratené, o tomto aj vnútorne aj s ním diskutujeme ale to rozhodnutie pochopiteľ je v prvom rade na Ivanovi Korčokovi My sme za seba rozhodnutie už spravili a nebude to väčšiná ponuka ale nejaká, nejakú
0: dobu je na stole Čiže do 22. apríla by sa vám mal vyjadriť
1: No to nehovorím, že dovtedy sa ma vyjadriť ale že dovtedy je kongres, kde sa stretneme ale... so všetkými členmi a bude sa rokovať aj o tom, ako budeme postupovať vo voľbách ja osobne teraz nehovorím že je to, že je to tento termín ale považujem za logické že vlastne s členmi už uzavreme spoločne nejakú tú stratégiu dovolieb, ktorú máme. Máme teda rôzne varianty a rozhodneme, ako pôjdeme do a predstavíme to aj verejnosti. Takže myslím si, že zatiaľ je tá ponuka aktuálna.
0: Chápem. Vy teraz hovoríte v podstate stanoviska strany. Je potrebné vymeniť lídra a teraz sa to pýtam vás ako osoby, ako to vy cítite a no,
1: Tak ja vás asi neprekvapím, že za mňa potrebné vymeniť človeka, ktorý EZN len vytvoril liberálnu stranu. V konzervatívnom Slovensku vytvoril naozaj na zelenej lúke echt liberálnu stranu. množstvo. Osobnosti. to piatýkrát budeme vlastne obhajovať parlament, ak sa nám to podarí, dúfam, že áno čiže napriek tomu, že rozumiem niektoré kritike samozrejme rozumie aj šťastie Richard Sulik, my sme všetci ľudia a to znamená, že máme aj nejaké chyby, napriek tomu si myslím, že je to práve ten predseda, ktorý SAS takú, ako ju poznáme, stvorila, že je garanciou jej DNA mne samozrejme ako líder absolútne vyhovuje a on bol aj dôvod, prečo ja som do politiky vstupovala ona ako osoba a dôvera k nemu a práve to, že si stojí za slovom a že jednoducho, keď niečo povie tak to platí to bolo niečo, čo som na vtedajšej politickej scene nevidela, čiže keď sa pýtate mňa osobne tak ja nemám, necítim tú potrebu na druhej strane vidím a vnímam že Richard Sulík sám hovorí, že je tam dlho a záleží mu na Saské a záleží mu na tom, aby kvázi neumrela s predsedom a chcel by posunúť tú stoličku niekomu, kto bude ďalej tú stranu ťahať a vládať a fungovať ďalšie roky. No Čiže to pokiaľ sa, sa dohodnú pýtať. s Ivanom Korčokom a bude to rozhodnutie Richarda Sulíka spolu s ním tak viem si túto alternatívu predstaviť ale za mňa je to dobré aj takto. A ja som teda hrdá na to, že máme Richarda Sulika na čele strany aj s jeho všetkými chybami, pretože tých pozitív je oveľa, oveľa viac.
0: No, nadviažem na to, čo hovoríte vy ako osoba, nie ako strana. Či to teda nie je potrebné, pretože sa blížite k 5%, ono, percentám. to vidíme aj na tých posledných prieskumoch, že vám teda percentá ubúdajú a aby asi rástli, je potrebné niečo zmeniť, nejak iné komunikovať, priniesť nejakú novú tvár, tak nie je práve výmena lídra to, čo by vám mohlo pomôcť, aby ste neboli na tej hranici. 5%?
1: No aj keby to hneď takto bolo vyhodnotené, čo v žiadnom prípade takto nevidím, tak to by som to nepovažovala za správne, pretože všetci vnímame, že tie, ten pokles percent je presne to, čo sme aj očakávali v čase, keď sme sa rozhodli odísť z vlády ale toto je presne dôvod, prečo ja som VZS. Jednoducho my nie sme ja neviem, príklad most hit a nebudeme znepokojení, ale budeme súčasťova podporovať vládu a kroky, ktoré jednoducho škodia Slovensku. Snažili sme sa vyriešiť problém vnútri koalície, snažili sme sa potom dať nejaký čas na, na to, aby si koalícia vyriešila problém sama. Keď sa nedalo a ďalej sa škodilo Slovensku a, a, a budúcnosti ľudí tu, tak jednoducho sme si povedali, že z tej koalície odchádzame. No to a, minulost, áno, za to je to je súčasnosť, lebo za to teraz uh, vlastne nejakým spôsobom platíme daň, za dobré skutky no sa hej, platíme. No lenže len, tá moja otázka bola, ako tie percentá
0: pri prinavrátiť, čo chcete robiť inak?
1: No, neviem, či úplne inak, lebo asi tá stratégia u nás, tým, že sme programová, pravicová, liberálna strana a naozaj sme hodnotovo nastavení, tak si neviem úplne predstaviť, že teraz zrazu budeme niečo iné robiť, hovoriť. To, čo sme zmenili a čo sa snažíme zlepšiť, je tá komunikácia. Lebo, lebo vysvetliť v tejto ťažkej situácii a v tých útokoch, ktorým čelíme, ako každý, kto si dovolí teda nesúhlasiť s Igorom Matovičom, tak jednoducho treba komunikovať zároveň kľudne a, a zároveň úplne jasne tie naše plány. My Máme ľudí, máme uh, akože naozaj budúcnosť, máme riešenia, my máme ten, ten recept na, na, na to dobre jedlo po voľbách a nie len nejaké prázdne obrázky a, a teda budeme
0: komunikovať čo
1: najlepšie, aby sme o tomto ľudí presvedčili. Čiže tá nakoniec...
0: pretože hovoríte, že to je to, čo ste si vyhodnotili už teraz a snažíte sa teda inak komunikovať ale podľa agentúry Ipsos, ktorá robila prieskum pre denník máte aktuálne 6,4% a v januári ste si už asi vyhodnotili, že tá komunikácia je potrebná. Aby, k nej prišlo, aby prišla nejaká zmena, tak ste mali 6,9 Čiže vlastne ste v ohrození neustále klesať. Tak asi to len v tej komunikácii nebude.
1: Asi nie, lebo keď sme vstupovali do tejto koalície, tak voliči ohodnotili náš program, ktorý bol ohodnotený opäť ako najlepší a stranu na 6,2 a do tej miery sme mali aj moc ovplyvňovať veci v koalícii. Bohužiaľ, keby sme mali viac väčšiu silu, tak by sa neudialo, čo sa udialo. Možno aj to je pravda. Dnes áno, dnes nám niektoré preferencie hovoria o 6,4 a 6%, niektoré nám hovoria o 8% a podobne. Dôležitý je trend, ktorý je klesajúci, ale teda zároveň sa ukazuje, že už sa stabilizuje opakujem, budeme sa snažiť komunikovať riešenia pre Slovensko tak, aby sa tu naozaj lepšie žilo my sme tie riešenia mali aj predtým bohužiaľ sme nedostali od voličov dostatočný mandát na to, aby sme prekonali sílu Olanu a Igora Matoviča ktorí jednoducho ten mandát vy, využili na m, stratu nádeje pre Slovensko bohužiaľ. Dobre, aby sme sa
0: už ale neopakovali, posuneme sa trošku ďalej. Ako vlastne vnímate vznik nových strán, lebo v čase, keď vznikala strana Andrea Kisku, tak ste kritizovali jej zakladateľa, že ja si vtedy pamätám, že Richard Sulík v maje 2018 nás hovoril dokonca o Androvi Kiskovi ako rozbíjačovi pravice, práve preto, že zaklada stranu je teraz Eduard Heger rozbíjačom pravice?
1: No a ukázalo sa, že mal šťastie aj pravdu že a e, Eduard Heger nejakým spôsobom hovorí o spájani o tom, že by chcel spájať strany myslím, že a teda nie, myslím, je tam s ním aj mirokolár Kolár zo spolu a teda Ale tú stranu vlastne premenovali na Áno, čiže nejaký, nejaký nejaký začiatok tam je. Pokiaľ by sa im podarilo integrovať s ďalšími, tak by to mohol byť možno aj rozumný projekt. Na druhej strane my samozrejme nezabúdame, že toto sú presne tí ľudia, ktorí dostali Slovensko do toho marazmu a teraz z neho utekajú s vidinou nejakej budúcej politickej kariéry, ktorá by po boku Igora Mateviča proste nebola, nebola istá. Čiže na jednej strane áno môže to byť rozumné v tom, že by neprepadli teoretickí hlasy, na druhej strane toto sú práve tí ľudia, ktorí jednoducho nepomohli Slovensku v tých, naj, v tých rozhodných chvíľach, v podstate vždy stali za konaním Igora Mankoviča, bohužiaľ. A toto samozrejme my si pamätáme pomerne citlivo to niektorí z nás, napríklad ja vyhodnocujeme, lebo nebolo to raz čo som priamo Eda Hegera prosila o, o to, aby usporiadal vzťahy v koalícii, aby sme mohli, aby vláda mohla fungovať, aby sme jednoducho Slovensku neprinašali tu beznadej tými väčšími škriepkami, ale nedokázal pomôcť ani nič urobiť.
0: Obávate sa, že demokrati vám môžu ešte dobrať nejaké percentá?
1: Nenazvala by som to, že sa obávame. Asi toto veľmi ani neriešime Pravde a možno by sme mali ale my sa snažíme ísť tou férovou cestou a naozaj stojíme si za programom, stojíme si za hodnotami, stojíme si za tým, že je vidieť, že aj v ťažkých situáciách sme my tí, ktorí konáme, kým iní jednoducho zobchodujú a súhlasia s ociekou hlúposťou alebo sa radšej vôbec nevyjadrujú, aby nikoho nenahnevali, tak my sme v tých ťažkých rozhodujúcich situáciách vždy tí, ktorí, ktorí sa ozvú a ktorí prinašajú riešenia. Bolo to tak aj teraz. Takže toto je to, na čo sa spoliehame a veríme, že naozaj náš volič toto chápe a že sa vrátia aj tí voliči, ktorí, ktorí boli pochopiteľne situáciou znechutení.
0: Bol to tak aj pri tom, keď sa vyberal termín predčasných volieb, ten 30. september. Nebolo to tak trochu zobchodované? lebo uh, ten 30. september bol dátum, ktorý vlastne nikto nevedel vysvetliť, prečo to má byť 30. september.
1: No, akož dá sa povedať, že bolo zobchodované v tom zmysle, že bez neho by neboli voľby vôbec predčasné. My sme totiž chceli... Tak pret... mohli ste sa bez ohľadu dohodnúť na skoršom termíne? No práve, čo, že
0: deklarovali, že by nás skorší termín podporili.
1: No práve, že nemohli, lebo, lebo v podstate na to, aby vôbec mohli byť predčasné voľby, aby vôbec sa dali akýkoľvek termín, aby vôbec mohli existovať ako inštitút, kde si to odhlasujeme my ako Národná rada, tak na to sme potrebovali ústavnú väčšinu a smer a hlas to odmietli podporiť.
0: Neodmietali to podporiť práve preto, že sa hovorilo o 30. septembri a oni ste nesúhlasili? To, to boli dva rôzne, práve toto. To boli dva rôzne, dve rôzne zmeny. Aj to jedno... dve rôzne hlasovanie, ale jedno mohli podmieniť druhým. Rozumiete, ako to myslím? Nepodporíme vám to, pretože vy ste už spravili dohodu nie, nie oni tam Oni
1: tam riešili to referendum, kde my sme nesúhlasili s tým, aby, aby alebo teda niektorí naši kolegovia nesúhlasili s tým, aby referendum mohlo prísť okamžite, po, že prejdú voľby a teraz vyvolíte nejakú stranu, a, ale vyhra iná strana, tak všetci voliči ostatných strán, okrem tej, ktorý, ktorá vyhrala, urobia referendum a toto by strašne destabilizovalo politickú situáciu, že s týmto sme my nesúhlasili. Nakoniec totoším, že dve krajiny v Európskej únii a jedna len čiastočne ešte obmedzené. A toto chceli smer a hlas, respektíve toto deklarovali. No ale bez ohľadu na to, tak nebola táto dohoda, tak keď chcem predčasné voľby, robím k tomu kampaň a podobne, no tak hádam aspoň hlasujem za to v ústave. Keby boli, vtedy sa s nimi dala urobiť dohoda, tak by som chápala tú kritiku, ale keď sa s nimi dohoda nedá spraviť, tak sme boli odsudení, keď sme chceli predčasné voľby, to, čo chcela väčšina národa, chceli sme nejak vyriešiť tú situáciu, tak sme boli odsudení na spoluprácu Zolano zo so rodina a ľudí, k tomuto došla súčasťou dohody bol 30. september, pretože Olano nechcelo vôbec predčasné voľby, niektorí kolegovia chceli hneď predčasné voľby a ja by som podala to tak, že ten september nechcel nikto, ale bol to taký kompromis a ako toto úprimne hovorím, že nikto neprišiel s tým, že ašak urobme to v septembri, ale nakoniec sa to javilo ako taký kompromis, tak no, sa to odhlasovalo, stálo, ale, ale, ale ako súčasť dohody
0: o tom, aby vôbec mohlo byť predčasné voľby. Lebo to, čo sme s tým vlastne získali v úvodzovkách, že to bude 30. septembra, je to, že teda sa predlžuje ten chaos, ktorý teda aj spoločnosť kritizuje, ktorá teda chcela voľby skôr mimochodom podľa viacerých prieskumov A napríklad včera parlament nehlasoval o novele poslankyní Marcinkovej, ktorá je teda z vášho klubu. To je tá novela, ktorá má detským pacientom garantovať právo na prítomnosť blízkej osoby v nemocnici. A to celé sa vlastne stalo tak, že ešte prvé čítanie bolo podporené a pri druhom čítaní tam prišli pozmenujúce návrhy, s ktorými pani Marcinková nesúhlasila a celý ten návrh stiahla. Pri toto bola dohoda že to teda OANO podporí a vy ste preto podporili rozpočet ešte v decembri včera to tak aj pripomenul Richard Sulik v parlamente, tak neultujete dnes že ste sa dohodli na 30. septembri keď vidíte ako to teraz v parlamente vyzerá? Ak,
1: toto to je strašne ťažká situácia, ja vám poviem úprimne za seba, že miestami ma to napadlo miestami ma to aj zamrzelo aj som normálne už som, keď som to videla som si povedala, že dokeľu veď poďme sa baviť aj o inom termíne lebo my tu jediný dodržiavame dohody a tie ostatní si robia trhací kalendár a na to mi kolegovia vždy povedia že veď, ale toto je tá naša DNA a teraz ja viem, že ľudí to môže rozčulovať že povedia si, no tak akože oni, oni tam si robia čo chcú a vy dodržujete ale na druhej strane to je presne to, čo platí aj voči občanom, čo prísazke jednoducho platí že keď niečo povieme, tak, tak áno do toho ideme, keby boli predtým do, porušili oni dohodu, samozrejme by neplatila no, ale tak rozhodli sa takýmto spôsobom, nech oni vysvetľujú teraz ľuďom, prečo nedovolia vlastne deťom mať pri sebe rodičov. Môžu sa krútiť koľko chcú, toto, akože toto je politická vizitka. Často sa stretávam s tým, že aj vy ste teraz hovorili, že vlastne sa predlží akoby ten chaos, ale teraz sa poďme potom o tom baviť. Všetko, čo sa deje dnes, by sa dialo aj tak, lebo alternatíva boli júnové voľby, hej. Čiže dnes máme marec, všetko, čo sa do júna stane, by sa dialo aj tak. Rozdiel bude júl august, kedy sa nerokuje, a september, kde keď sa teda tam pripúšťam, že to čo sa stane v septembri teoreticky mohlo byť dané na zodpovednosť tým, ktorí hlasovali za 30. september, ale hneď potom idú predsa voľby a nová vláda to vie zmeniť, ak by to bol taký vážny problém. Prípadne nie sa nám podarilo zablokovať schôdzu, keď tam boli naozaj že to hlupo, a ja chcem pripomenúť, že Igor Matovič už nie je ministrom, už nie je predsedom vlády, už nie je a ministrom financií v tom zmysle, že môže rozhadzovať, používať peniaze ako chce. A to čo sa deje teraz je presne to, to, čo sme očakávali. Vidia, robí zo seba šaša v parlamente, ale má tam nejakých 30 hlasov a tam skončila jeho moc. On ju stále má,
0: ale nemajú ani zďaleka tak veľkú ako predtým. Myslím že 37 je tých hlasov nehlasovali za tento návrh poslankyne vlastne len pán Dimeši a pani Šofranko, ty myslím, že sa zdržali ostatní všetci, hlasovali za tie pozmeňujúce návrhy, prečo sa ona rozhodla tento návrh stiahnuť. A ja tu spomínam aj práve preto, že keď sa vlastne pozrete na to, ako to vyzeralo pri tomto návrhu a ako to tak vyzerá ukovo, tak či ste vlastne sa nedohodovali s niekým, s kým si teraz vlastne navzájom podražujete nohy?
1: Navzájom, pani redaktorka, ako sme... Pod... Čiže, teraz ste hovorili o tom, že my dodržiavame dohody To čom... ste
0: hovorili, viem, že, že dodržujete dohodu. Ale, že, ale že ste, ste sa teda... ma
1: pýtala, či nelutujem, že dodržiavame dohodu. A teraz mi poviete, že navzájom, ako sme my podrazili nohy včera. Čom... Oni vám
0: podrazili nohy teraz, či to bude tak vyzerať do toho 30. septembra. Tak to ja... myslím, že vy si to budete navzájom v tom parlamente nejakým spôsobom vrácať. A ja sa ešte raz pýtam, že kde
1: je to navzájom a pýtam sa na to preto, lebo <laughs> toto proste nie je fér. Takisto bolo, že Matovič útočil na Sulika a bolo to v navzájom... Matoviču točí na mňa a je to navzájom. Zase teraz eh, oni niečo spravia, čo nie je v súlade s dohodou, a tam nie je žiadne navzájom. No tak to, čo robí Olano, si musia vyhodnotiť voliči a jednoducho takýchto ľudí už viac do parlamentu nepustiť. Samozrejme, že to, čo spravili je, že Vláda Marcinková vydefinovala, eh, že deti môžu mať, teda, majú nárok na sprievod rodičov, ale v situácii, keď napríklad to ne- neumožňuje priestorové podmienky, tak presne opísala, čo sa má Hej má až niek, že pri najhoršom sa prisunie stolička toho rodiča, tomu rodičovi, ak o má záujem. Keď v situácii, keď lekár potrebuje sa sústrediť na tú prácu, napríklad pri operáciách, alebo tak on má ošetrujúci lekár má možnosť zasiahnuť. A oni to zmenili, viete, akým spôsobom. Oni úplne vymazali Marcinkovej text, ktorý sa vlastne vzťahuje na Český zákon aj s tou úpravou, vyhláškou k tomu. A nahradili to svojim, ktorý vlastne hovorí o tom, že keď narúšate akokoľvek zdravotnú starostlivosť, tak kdokoľvek môže toho rodiča poslať prečo. Čiže teoreticky vrátnik pri vstupe do nemocnice sa rozhodne, že vy sa mi nepáčite, tak môžete, podľa toho ich zákona sa to dá. Oni vlastne, aby oni miesto toho, aby dali deťom ďalšie práva, tak oni sa snažili teraz ukotviť v slovenskej legislatíve právo kohokoľvek, zamedziť prístupu rodiča a to je dôvod, prečo to vláda Marcinková stiahla a samozrejme, nie je to v súlade, je to priamom rozpore s tou dohodou a nie je to ani správne, ani dobré ale my sa teraz nestaneme rovnakí ako sú oni my len môžeme, čo môžeme robiť, je znova to predkladať a prosiť ľudí, aby takýchto ľudí už jednoducho ne, ne, uh, neposielali
0: do parlamentu, bolo by to ľahšie Demokrati vznikli z OLANO, viacerí teda z OLANO prešli do tejto novoznikajúcej strany, ministri aj premiér. Viete si s týmito ľuďmi predstaviť spoluprácu?
1: Uh, ja poviem za seba, že pre mňa sú veľkým sklamaním najmä Edo Heger ako osoba, ktorý, s ktorým ja mám veľmi dobrý až priateľský vzťah, ktorý je, je to jednoducho nekonfliktný človek, ale viete nekonfliktnosť v čase, keď treba riešiť problémy, sa vlastne stáva zlou vlastnosťou, lebo stojí, stojí bokom a nič nerieši a necháva veci plynúť a oni potom sa môžu stať aj také veci, že vám padne vláda, viete? A ja keď som toto videla, tak ja neverím, že do Heger dokáže uh, jednoducho mať zodpovednosť za tú krajinu a ísť do nejakej diskomfortnej zóny kvôli tomu, pretože som to zažila. Čiže nie je to môj preferovaný partner v žiadnom prípade, tak by som to povedala. ale Čiže, samozrejme, Keby sa v strane
0: hlasovalo, či s demokratmi spolupracovať, predstavme si situáciu napríklad po voľbách, či s nimi ísť do vlády, tak vy by ste hlasovali proti. O tomto tom, nie, nie. To som povedala, že samozrejme nehlasovala by som proti, ale o tomto rozhodnú voliči.
1: Ale jako, že, napríklad, keď by som si mala vybrať medzi ja my, progresívnym Slovenskom a Edom Hegerom, tak určite by som si vybrala skôr kolegov z progresívneho Slovenska. Čiže nie je to preferovaný partner, preto, lebo jednoducho napriek tým pózám a tomu kazateľskému štýlu my sme ho zažili a jednoducho
0: nie je schopný uh, akokoľvek od, vysť zo svojej komfortnej zóny v prospech krajiny. Vy ste prišli priamo z parlamentu a tam sa rokovalo aj o zákone o radiačnej ochrane, ktorý sa vlastne posunul, myslím, že do konca týždňa by sa o ňom malo hlasovať, ale nehlasovalo sa dneska, ak si to pamätám správne, pokojne ma opravde. No by sa mala teda zmeniť formulácia z plodu Prečo vlastne na tomto vznikol konflikt? Je problém, že ideme jeden pojem vymeniť za iný?
1: Je to problém, aspoň pre nás väza veľký, a to z toho dôvodu, že my, ja som úplnou náhodou zistila, že vlastne medzi legislatívno, technickými e, pozmenovákmi toto podala pani Záborská v pléne. V e, vo výbore v zdravotníckom, keď sa niečo príbe vo výbore, tak do pléna to už ide akoby automaticky súčasť zákona, ktorá ale nie je v tom pôvodnom znení, ktorý je zverejnený, čiže treba si to zvlášť naštudovať. No a keď som si pozrela teda z výboru tú spoločnú správu, tak som zistila, že vlastne všetky miesta, kde, e, kde je v zákone uvedené pojem plot, sa menia na pojemne narodené dieťa a dokonca ešte aj v, zá- v ďalšom zákone, 578 z roku 2018. Čo samozrejme je pre mňa nepochopiteľné. A bolo mi to vysvetlené teda nejakou európskou komisiou tým, že je nejaký infringement proti nám s nejakým zjednotením textu, že aby sa všade používalo rovnaké slovo, lebo niekde je Diete, niekde je plot. Tak som si teda sa snažila získať možnosť nahliadnúť, lebo to je v utajenom režime do toho infringementu. Aj sa mi to podarilo. Nemôžem teda úplne podrobnosti, ale to, čo som videla a čo môžem povedať je, že Európska komisia samozrejme nechce, aby sme všetky miesta, kde je uvedené plot, premenovali na nenarodené dieťa. Oni len chceli, aby v podnikoch, kde je radiácia, tak aby tam zamestnankyne aj externé zamestnankyne hlásili, keď sú tehotné alebo keď dojčia, aby to nenarodené dieťa nebolo ohrozené. A v tomto bode s tým nemáme problém. To bolo aj v pôvodnom zdení zákona bez toho pozmeňováku. Ano. A to sme nenamietali. Problém ale je, že ten pozmeňovák. Túto zmenu robí v celom zákone o radiačnej ochrane a ešte aj v tej 578ičke, a to nikde v smernici nemáte. Toto už je jednoducho zbytočné. Toto no, predskladatelia
0: hovoria, že chcú zjednotiť pojmy. Tak je to viedú, to, vám to povedem... bude v celom tak, aký je to problém. No, ale
1: zjednotiť pojmy sa predsadajú aj na, na pojem plod, hej, keď ide iba o to, keď naozaj o to im ide. A ja som sa teda pozrela, v zákone 87 2018 je tá radiačná ochrana, tam je štyrikrát uvedený pojem nenarodené dieťa a osemkrát plod. A v zákone 578 je trikrát uvedené plod a ani raz nenarodené dieťa. Tak keď idem niečo zjednotiť, tak to zjednotím na väčšinové a nie, že menšinový pojem použijem a prepíšem všetko ostatné, to jednoducho nie je pravda. A zároveň On ešte hovorí, posledný argument, pani to redaktorka, je vlastne
0: jedno, či je tam tento no pojem to, aj veď aj veď, áno, Je to a... synonymum alebo
1: nie podľa vás? V takto sú situácie, keď, ako ja teraz hovorím, keď sa bavíme o nejakej matke a, a teda predpokladá sa, že, to, že ide o budúce dieťa ja nemám vôbec problém, keď je tam nenarodené dieťa. Ale takisto sú si situácie, keď sa hovorí o plode príklad v zákone 578 máte výraz predčasne odnatý, odňatý plot. No tak čo to bude teraz predčasne, predčasne odňaté nenarodené dieťa, lebo ideme všetko zjednacovať, tak sú situácie, keď sa viac hodí to, sú situácie, keď sa hodí to. Ja rozumiem tomu, že, že to chcú zmeniť, ale ja nesúhlasím, aby sa to takto robilo preto, lebo toto sú presne tí ľudia, tí náboženskí fanatici, teraz myslím tých predkladateľov pani Záborskú, Ševčika a spol, ktorí potom vystúpia v parlamente s ďalšími 20 protiinterrupčnými zákonmi. 20 len za toto volebné obdobie a budú hovoriť, je to vražda, lebo v zákone je napísané, že to je nenarodené dieťa, nemáte tam nikde plot. Tak pochopte, že ja chcem zabrániť tej budúcnosti, lebo, lebo ich poznám a viem, že tam to bude viesť, že, že tam smerujú. A ešte dôležitý argument, no ak je to tak, že teda je to kvôli zjednoteniu a Európskej únii, tak potom čo Česká republika, ona primala úplne rovnakú smernicu a takisto má v zákone aj pojem nenarodené dieťa v nejakých situáciách, aj pojem plot v nejakých situáciách a, a žiadne konanie sa vo Ne, 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 nevedie, že nie je to žiadny problém. Je to jednoducho len výhovorka, vôbec to tam nemá čo robiť a najlepšie je, keby takéto veci, akože nech s tým neotravujú s týmito kultúrne etickými problémy spoločnosť. Ja som mohla urobiť to, že som mohla dať opačný pozmeňovák a všetko premenovať na plod a vysvetľovať, ako je to plod a bola by to pravda, lebo v tom čase to plod je. Ale jednoducho ja som robila iba to, že som im vyhodila tie pozmeňovaky, nech s tým dajú pre Boha živého už konečne pokoj. A na to sa teda strašne hnevajú, lebo sa mi opäť podarilo zabrať nejakému zákonu, kde sa snažili meniť veci, ktoré nemajú meniť.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Posunieme sa k rásochám, lebo e, tie vlastne sú problematické už od začiatku, keď sme sa rozhodli, že plán obnovy a odolnosti bude financovať rásochy. Richard Culík, myslím, že to bolo cez výkon, povedal, že rásochy budú fiaskom tejto vlády. Súhlasíte?
1: No, ja si myslím, že už určite áno, bohužiaľ. My si zoberte, že sme ďalšie dva týždne od toho, čo sa rozprávalo, že zlyhal, lebo neviem čo všetko ale odtedy sa nič nepohlo. Nič v pláne obnovy. Ani dokonca v tej vyhodnotenej výzve už sa nekoná. A toto je hrozné preto, lebo my rozprávame o tom, na jednej strane, že nám ide o o hodiny, minúty, že sa mešká, lebo tie nemocnice, oni majú mať v apríli 2024 v podstate už zázmovnených všetkých a majú začať stávať. A, A teraz ako to majú stihnúť, čiže máme Marec 23, oni nemajú ešte urobené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, vôbec na, na tie výkresy, na ten projekt, tie všetky veci, čo potrebujú, tak jednoducho na to potrebujú nejaký čas. A to je jednoducho nemožné urobiť všetko naraz. A miesto toho, aby im vláda pomohla tým, že už dávno tu, predtým, že rok a pol, OLANO zdržovalo to výzvu preto, lebo sa im nepáčilo, že v rámci tej otvorenej súťaže a pravidiel nastavených budú aj neštátne nemocnice čerpať v regiónoch. Tak oni sa snažili rok a pol vymysleť, ako zabrániť neštátnym nemocniciam regionálnym čerpať peniaze a tým zdržovali všetkých. No dober, a robia ale, to aby aj do dnešného ale dňa? pri
0: rásoch, aby z toho diváci neboli zmätení, lebo vy ste v podstate bránili ministra Lenvarského, keď bol v pozícii, aj keď sa teda rozhodol líz, ale faktom je, že on nestíhal a vlastne za jeho pôsobenia sa to dostalo do stavu, že tie rásochy sa teda evidentne nestíhajú, tvrdia to už vlastne všetci odborníci, tak nemala prejsť práve z vašej strany kritika?
1: Áno, to, to sa nestíha a kritika od nás prišla už v júni 22 dokonca si viete nájsť spätne aj blog k tomuto kde sme už úplne náhľad kričali, že treba tie výzvy pustiť, otvoriť ich tá kritika, vy hovoríte, že hovorte o rásochach to sa týka aj rásoch, Kritika smerovala tomu, že kým Olano sa tam Heger s Matovičem a Krajčím bavili, ako zabraniť tomu, aby regionálne nemocnice nedostali ani euro, tak kým to nevedeli vymyslieť, tak zdržali otvorenie tých výziev pre všetky nemocnice v Rátane Rásoch. Potom sa horko ťažko dohodli aspoň na otvorení tých, tej výzvy pre Rásochy. Čože podľa vás sa to najviac zdržalo v tomto bode? Samozrejme, ne? rok to zdržoval ešte Marek Krajčí, kde zdržoval verejné obstarávanie a ďalšieho polroka to zdržovalo vedenie Olano, pritom som ešte ja bola, si pametam, kde teda sa snažili vymyslieť, ako to urobiť. Potom našťastie sa dohodli na aspoň že aspoň tie Rásochy a Martin pustite, lebo tam bolo jasné, že aj keď sa nastavia tie kritéria, tak Rasoch a Martin zrejme ako veľké nemocnice, ktoré majú veľký zásah a význam, tak tie zrejme by prešli. Tie sa aspoň pustili do, do, toho, do tých
0: príprav, ale jednoducho
1: už to bolo aj tak na hrane, už to bolo aj tak neskoro. Lebo
0: implementačná jednotka hovorí teda, že ministerstvo nekomunikovalo, že potrebovali teda špeciálnu kontrolu práve pri tých Rásochach. Tak ono to vyzerá, že aj keď sa to spustilo, tak to vlastne zvýhávalo aj na tom, že minister si nenechal vlastne poradiť od pani Vašakovej, ktorá má tým ľudí, ktorí aby pomáhali s prípravou tých nemocníc a keď sa pýtali na niektoré veci, tak ministerstvo ani nekomunikovalo.
1: Viete, čo toto, už to naozaj, že treba na ministerstvo obratiť, že či áno alebo nie, mne to prípada také, lebo ono sa totiž v tom čase nič nestalo. Nič, akože extra nové sa nebol nejaký aktualizačný moment, že by niečo nespravili, neurobili, že to meškanie tam bolo, od odkedy sa tá výzva otvorila neskoro a sa te, tým, prečo v
0: ten deň prišla špeciálna kontrola.
1: Nerozumiem, prečo celé sa to akože, e, nejakým spôsobom teraz dáva za vinu len že len Rasoch je. Idem zastávať. Ja, hovorím, že... Veď ja hovorím, že sa meškalo, že to bolo neskoro, že chyby sa urobili, my sme kríčali už dávno predtým, že to treba riešiť. Samozrejme, že aj Lenguarsky to mal riešiť, len opakujem, že pozor, nezabudnime, že tam za to sú aj spolu Nie, že spolu zodpovední, ale rovnako zodpovední aj napríklad úrad vlády, kde jednoducho už dávno mali konať. Aj teraz v tejto situácii síce menujú, že kde zlyhal bývalý minister, čo je v poriadke, nech menujú ja si, ale myslím, že zlyhala rovnako aj vláda. Hovoria o tom, čo sa všetko nestíha. Zatiaľ, čo sa Pozrime sa na výsledky však. Ministerstvo zdravotníctva má otvorených 10 víziev, jednu uzavretú, jednu, jednu ešte v riešení. A e, Prepačte, e, 10 víziev už zatvorených 22 uh-huh. a jednoducho tie, tie už vyhlásili, ale e, úrad vlády, ten má vlastne jednu uzatvorenú a hotovo. A, akože, a, a tiež a, a z 30 čiže tiež meškajú, tiež to jednoducho dlho trvá no podstata je, že teraz by mal e, určite úrad vlády žiadať a komunikovať a určite pani Vašakov je veľmi šikovná v tomto e, určite tak aj bude konať e, komunikovať s Európskou komisiou, aby sa posunul ten milník apríl 24 ktorý som spomínala a to aj kvôli Rasochama Martinu ale aj kvôli ostatným nemocniciam pretože tento milník nestíhame ale je možné, že keď ho posunieme tak by sme teoreticky ešte ten milník 626 teoreticky mohli stíhať aj keď myslím si, že v takých veľkých projektoch, jak sú rásy, že je to nereálne. A sa no, si... sa
0: vlastne priznať na to, prečo ste pri ministrovi Lenguárskom nekomunikovali tak výrazne, že teda e, meška a že sú tam chyby, ako to komunikujete ako strana pri ministrovi Horeckom. Že tam tiež teda pri pláne obnovy svietiť e, červená. Lebo je to práve minister Lenguársky, ktorý mal tú špeciálnu kontrolu a na ktorú sa špeciálne pani Vašakova pozerala. Áno, rozumiem tej otázke.
1: Ešte raz opakujem, že dôkazom toho, že sme to komunikovali, je aj môj blog, e, kde som presne hovorila, ale pochopte, že my sme už ten apel dávali najmä na vedenie Olano, lebo tam to stálo. Tie tie vyhlásenia vízie a rozumeli sme, že to prišlo neskoro. Ja si totiž, keďže som naozaj bola predsedničkou zdravotníckého výboru a veľmi intenzívne si všímam túto zdravotníckú legislatívu a normy a aj tieto návrhy týkajúce sa plánu obnovy, tak my sme predsa videli, že pán minister Lengvarsky chodil týždeň čo týždeň na vládu niekoľko mesiacov s návrhom otvoriť tú výzvu, aby teda tie rásochy sa mohli začať stavať a, a videli sme niekde to zdržované, tak ťažko sa nám ukazuje prstom na lengvarského, keď vieme, že jednoducho uh, tam, bola, uh, tam bol hlavný problém, že sa to otvorilo neskoro. Keby sa to otvorilo minimálne od toho pol roka skôr, tak sme niekde úplne inde. Ale napriek tomu, ešte pokiaľ bude úrad uh, vlády konať, tak ešte je, ešte je taká situácia, že aspoň ten prvý milník sa bude dať posunúť, aj keď opakujem, ja si myslím, že tie rasochy, tým, že čakáme ďalšie dva týždne, že to už je
0: jednoduché nereálne. Bohužiaľ. Uvidím, ako to dopadne. Budeme sa samozrejme pýtať kompetentných. Minister William Karas teraz tvrdí, že teda sa mu nepáči to, čo sa malo diať s riaditeľmi nemocní, že by mali byť trestne stíhaní, pokiaľ teda nevedia naplniť oddelenia. My vieme, že máme veľký problém najmä so zdravotnými sestrami a že kým má mať jedna zdravotná sestra na seba naviazaných 15 pacientov, tak je to niekedy aj dvojnásobok a možno v niektorých prípadoch aj trojnásobok, koľkých pacientov sa musí starať. Ako je možné a či to nie je zlyhanie tiež ministra Lenguáckého, že sa teda pri rokovaní s odborármi do toho memoranda dostalo niečo takéto, že a nemocníc majú byť trestne stíhaní?
1: Určite je. Určite je. A Aj v prípade pána Karasa, ja nerozumiem, tak on je proti a podáva to, tak to jednoducho nemal podať. V memorande bolo viac vecí, ktoré sú škodlivé, my sme to kritizovali, dokonca sme podávali pozmeňujúci návrh, tam napríklad urobili aj také veci, že zasahovali do ambulancií vyslovene v prípade nových lekárov, nechcem používať komplikované názvy, ktoré boli úplnou hluposťou. Toto samozrejme tiež, veď akože keď niekto si povie, že presne ako vy že naozaj je to na ten zdravotný personál proste veľa roboty, veľa pacientov a oni to nestíhajú. A odborári prišli s tým, že no tak treba dať basu tomu,
0: tomu riaditeľovi, ktorý to dovolí. A nerozumiem niek- ja aj ten argument odborárov, ktorí hovoria, že aj tá, tá sestra môže byť nakoniec trestne poťahovaná práve preto, že nepodá adekvátnu zdravotnú starostlivosť, lebo je preťažovaná dlhodobo. A ne- nevie s tým nič urobiť. Otázne je, či to máme riešiť tak, že to hodíme na riaditeľov, keď je to vlastne chyba štátov. Chcem povedať, že ale určite by sa to nedalo len riaditeľov, lebo totiž potom
1: sa nám stane, že do tých pozícií nám nikto nepôjde, že vôbec nikto už nie je veľký problém zohnať riaditeľa štátnej nemocnice, lebo toto je jednoducho jedna studňa a málo kedy sa podarí, že dobrého kvalitného riaditeľa, vy to môžete vidieť, že to sa im aj často mení až na pár jedincov, ktorí sú fakt dobrí. Čiže už teraz je to problém a, a teraz dať tam takúto povinnosť, viete, čo to správy to je len. Tak také PR pre politikov, a pre, akože, aby bolo niečo, ale v skutočnosti na to doplatia tí, ktorí nemajú tie riaditeľné nemocnice. Tam je prvoradé, aby jednoducho politici a poisťovne boli zodpovední. A myslím to tak, že zisk poisťovní sa má na, nastaviť na pokrytie siete aj na kvalitu. A kvalita má predsa hovoriť aj o tom, koľko je tam, koľko je tam zamestnancov a koľko ľudí sa stará v akom čase, v akom termíne. A pokiaľ to nie je zabezpečené, tak jednoducho, keď sa im to darí, majú mať taký zisk, a tak takú motiváciu, aby oni boli sami motivovaní zháňať ešte aj po zahraničí, vychovávať vlastných nových lekárov, aby tomu štátu pomohli, alebo zdravotníkov. A keď sa im to nedarí, a keď to jednoducho svojou vlastnou, dám tomu možnosti, ale keď to nezvládajú, tak potom nemajú mať zisk. Toto vytvorí motiváciu na to, aby jednoducho nám pomohli. A samozrejme, politici, keď dávajú akékoľvek sluby, zvyšujú tu platy krížom, krážom, tak potom na to musia dať aj peniaze. A nie, že oni nás slubujú vyššie platy, lebo teda aby zabránili kolapsu nemocní, zvyšujú platy ale potom nedajú ani nemocniciam a ani ambulanciám tie peniaze to sa deje teraz a teraz čo očakávajú? Samozrejme, že tí ľudia, keď im boli slúbené peniaze teraz ich nedostanú tak budeme tu mať obrovský problém a to už je otázka dní
0: tak to bola komplikovaná situácia, vtedy malo naozaj veľa lekárov výpoveď, takže tie platy sa museli zvyšovať. Ale neotvárajme to, lebo by sme boli uh, príliš. Môžem len už... jednu
1: vetu k tomu, nebudem to rozoberať Len jednu vetu k tomuto, ani k tomuto nemuselo prísť, lebo hneď na začiatku ešte minister Lengvarsky dával návrh na zvýšenie platov. Ja si, ja si pamätám, ja som k tomu písala ako šéfka výboru, aj som k tomu zverejňovala štúdiu, ktorá robila, ktorú, ktorá robila UHP útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financí spolu s ministerstvom zdravotníctva bolo jasné, že toto treba riešiť už roka pol skôr. Keby sa to bolo vtedy riešilo a ministerstvo financí by tie peniaze neblokovalo úplne hlúpo, bolo by, bolo by riešenie oveľa lacnejšie. To riešenie vtedy bolo v rozpetí 220 až 330 miliónov. Nakoniec nás to stalo vyše 500, ale nie sú tie peniaze naviazané na žiadny efekt pre pacienta. To je hrozné, ako to dopadlo.
0: Ešte záverečná otázka. Na rezort zdravotníctva teraz nastupuje alebo nastúpil nový štátny tajomník Michal Palkovič. Čo hovoríte na túto nomináciu? Lebo ono to vyzerá tak z Eduarda Hegera, že on bude vlastne ako keby nový minister, len nemôže byť teda reálne vymenovaný do funkcie.
1: Áno, lebo Edo Heger už je teda zastupujúci. Poverený, premiér, poverený, ja si to stále milím, ďakujem pekne. Poverený premiér, poverený minister financií, teraz už bude aj zdravotníctvom, no tak uh, nemôže to robiť tak tam iných ľudí. Uh, pán Palkovič je odborník, vo svojej sfére a e, má aj dobré meno myslím si, že je to kvalitný človek Aký bude menežer, to neviem. V tejto situácii s ním nemám ani skúsenosť, ani som teda nepočula, čiže to sa uvidí. Ale samozrejme, úplne objektívne treba povedať, že tie očakávania od neho ani nemôžu byť veľké, lebo má na to veľmi málo času aj obmedzené právomoci. Čiže on tam v podstate bude hlavné, aby, aby nejako, ako sa snažil dotiahnuť to, čo je rozbehnuté a nič nepokaziť. Aj to, ako vidíme, keďže ešte stále sa nehýbe v otázke nemocnic napríklad, tak aj to nebude vždy úplne ľahké ale držíme mu palce a sme pripravení spolupracovať
0: tak uvidíme ako to dopadne budeme jeho kroky sledovať ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli často bola poslankyňa za SIS Janka Bytoci ja
1: ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň